0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小哥。你今天铁腿吗？不知道大家过年期间呢有没有持续在运动，还是大家上个礼拜呢吃的呢比消耗来的多？那我一直觉得，其实过年这个长假对于我们喜欢运动来说，算是一大福音，尤其是对中南部的听众来说，更是一大福气。因为我知道，整个过年期间呢，几乎北部都是在下雨的期间，那甚至。呃，周末啊，不论是在呃河滨、溪滨，或者是说山上呢，几乎都是处于呃去到哪边就下雨。那中南部根本几乎是没有下雨的状态。一早起床，虽然天气是相对寒冷，但不过大概过了六点多、七点之后，太阳慢慢渐渐升起，其实气温开始升上来之后，不论是骑车啊，还是跑步来说，都是非常非常的舒服。那尤其在。过年期间，因为大家一般人可能过年都是呃闲话家谈啊，或是偶尔打打麻将，那小赌怡情这样子，那、啊、分享一些过年的事，然后可能一聊可能就聊到半夜十二点甚至一两点啊。大家过去除夕也有守睡的习惯嘛，但其实像我自己，其实，在有呃规律运动之后，几乎没有在所谓守睡，几乎十点就想睡，没有在守睡。OK， 所以。我一直觉得，呃，其实春节期间我们，呃，偏向在运动的，相对于我们还是会维持原本的习惯。那过去对于可能需要熬夜的那种，呃，风气啊，我们我自己也会，呃，已经渐渐的已经没办法去，呃，可能十一二点真的就会很想睡觉。那也是因为，呃，自己的生活运动形态的关系，然后改变，呃，这样子的一个模式。对我想，大部分人应该都。有在运动，应该都跟我一样会习惯，还是早睡早起。那偶尔一两天可能除夕的时候才会比较晚睡。不过我觉得很重很好的一点是，至少我们最享受的就是每天早上一起床运动。那呃中午啊，或者晚上的时候可以好好的大吃大喝这样子。那分享一下我自己过年。嗯，去了几个地方好了，因为我家里是住中部，所以我过年年节的时候，呃，都会回台中。那其实台中是一个中部，我觉得是一个蛮适合骑乘脚踏车的地方。对，因为像这次中部，呃，几乎都没有下雨，那刚好，呃，这一周是遇到我的减量周，所以我没有，呃，去刻意去执行一些课表，就是维持去简单的运动啊，啊，骑车、跑步。因为游泳、呃，因为过年期间、呃，部分泳池都是属于关闭的状态，所以我也没有刻意去，呃、像是拉那个绳子来去维持水感，没有，就是一样，不会刻意就是去练习，那就是游泳跟跑步而已。对，那我自己像是骑车，我去骑了古关啊,啊、新社，还有台山线。那台山线我骑到大湖，然后转到。嗯，骑、呃、到那个司马县林道。那之前我只有几集前几集的节目有分享过，呃、我去司马县林道跑步的一个状态这样子，那个故事。那这次骑司马县林道是其他的公路路段。那司马县林道呢，其实它平常是通往一个雪见游戏区。那为什么要叫雪见游戏区呢？就是因为，嗯、呃，我们在呃冬天的时候，我们可以在这个游戏区上。远眺就可以直接看到圣林线上覆盖着白雪，那从雪见游戏区也可以看到大坝尖山或是雪山主峰，所以它被称为雪见游戏区。那这个路线，呃，是我第一次骑，因为它有蛮多种骑乘的方向，对，所以我这次是从台中到嗯、呃、大湖，然后以顺时针的方向骑骑到司马线林道，然后下回到东市这样子。我觉得整个路线骑起来蛮舒服，早上大约五点出发，中午十二点的时候就可以回到家里这样子。那整个路线骑起来，爬升大概将近一千多，接近两千。那距离的话，大概一百二十公里左右。我觉得这个对于呃郊游踏青是非常适合的一个路线。那尤其现在冬天嘛，呃，包含在新社啊，或是一些呃林场。都可以看到很多梅花或者是樱花盛开的一个状况，这样子。所以，我如果推荐，如果是住北部的跑友，有机会真的在过年年节或是呃冬天比较长的时间，可以所谓的异地训练，到中南部来骑骑车，像其实骑骑去日月,月潭啊，也都是一个不错的选择。甚至我原本呃今年有规划要骑去大雪山啊，但是因为行程安排的关系，最后没有去。那我觉得大雪山是一个也是蛮不错的一个骑乘地点，推荐给大家这样子。好，那其实原本上周要也要录营啊，那遇到过年就想说也放给自己放个假期这样子。那其实现在已经二月接近上旬了，那来我期待分享一下我一月的训练的一些心得跟数据好了，因为我是从一月三号开始呃。进行这个为期十二十三周左右的 Ironman 的一个训练周期，那一月的部分啦、啊，因为我有打疫苗，所以呃呃，这个数据可能相对整个量会稍微少了一点点。不过整体来说，我觉得还是给我非常。大的一个帮助，尤其是在打游泳底的部分，因为速度的部分没有很多，几乎都是以长距离，然后比较慢中 o two 或者 z o 三的一个区间来去进行的。那游泳的话，我总共有了大约三万公尺，也就是三十公里。那每周大概平均有七千五百公尺左右，对，等于是七千五百公尺。我觉得一个礼拜等于是三千三千加一个一千五的轻松游。那骑单车的部分呢，总共骑了825公里，那平均是206公里一走，我觉得还 OK。那跑步的部分，总共跑了将近200公里，那平均也是50公里一一个星期跑了50公里，对。那整个来说，刚刚提到就是速度的区间都不会太快，那基本上都是以呃慢的为主。那搭配几个呃冲刺啊，可能两百、四百的间歇。那单车可能是以冲刺呃三十秒休息的这样子的一个方式，去重新呃找回我们呃一些运动的神经，然后一些体能的一个状态这样子。那假日的话，就是以长距离为主，像我单车，我尽可能的一次骑骑程的时间都从四小时慢慢加到加到五小时这样子。那我一样维持每周一次去健身房。那我其实过去去健身房的训练，多数是以呃大重量的训练为主。那我这一次想说多加一些所谓的动作控制跟一些呃平衡的训练。那其实那些这些东西，我其实就是看网上 YouTube 影片，自己去揣摩、去模拟学习的这样子。那像，因为我觉得，我觉得杠铃是一个还蛮适合。搭配训练的一个器材，所以大家可以去 Google 啊，或是去 YouTube 搜寻，就是你可能打 Barbell Training for Runner， 就是杠铃训练，那对跑者杠铃训练，我觉得里面可以看到一些对你，呃，或是自己本身蛮有帮助的一些动作的一些控制，或是一些训练的方式。对，因为像我过去我其实去大家说所谓重量训练，可能就是为了提升。帮助我们提升 A 七脚踏车的能力啊，或者跑步的能力，让我们的肌力变得更好，那刚性变得更强。但其实我觉得，为什么我会想要去多一些动作控制平衡的训练？我觉得它能让我们能更有效率的去运用每一分力量。也就是说，我今天透过重量训练，我可能原本的力量是八十，那我今天透过一些训练，那我达到了，呃，我力量达到了一百。那如果我今天的动作输出控制有练好的话，如果在没有练之前，我只能使出百分之八十的力量，也就是说，我可能好一百分完，我只拿到八十分。那我今天如果学会了一些好的动作控制，或者像哎、欸，我们可能单车去 fitting， 那我们有一百分的力量，我们可以发挥九成，那我我可能就可以获得九十九十分，所以我会。多把一些的时间挪在做一些呃动作控制平衡的训练上面，那相对的呃这些的训练并不会造成太大的疲劳这样子，所以我自己会去尝试看看。那简单来说，嗯、呃，稍微总小总结一下，就是说，如果你不去做一些呃动作控制或是更好效率的发挥，其实那就像是跟一个很壮的人他去。气脚要侧样，对它有很大的力量，但它不一定会有很好的一个踩踏效率。那对于一个长距离铁呃耐力运动员来说，呃，长时间维持在一个很好的效率，然后把体能呃做去更平均的分配做保留，我觉得这才是最终的一个目的。这样子，力量只是其中的一个部分。那如何去使用力量，也是我们必须要学习的。那在一月的一个周期来说，我发。嗯、呃，分配了很多的时间在单车上面。那我自己会觉得说，呃，单车毕竟以26六来说，要骑一百八公里，它相对它要花的时间来说还是更大。那对我自己而言，我也觉得单车是我应该要可以更进步一个地方，所以我会多投资一些时间在这个上面。那我游泳的部分，我觉得量比之前都要来的大一点。那可能现在每一次下水游泳都。起来含休息时间大概都八十分到九十分钟，都算是呃，我自己觉得蛮长了。可能对一些呃泳队出身来说，这算是小菜一碟；但是对于一个从后期才开始呃吃课表在游泳上面吃课表人来说，这相对是负担会有点大。这样子，那自己在跑步的部分，我一样，嗯、呃，我是维持相对保守，那我会嗯保留一些体力。嗯，尽、呃、量不要去开。就像我，就算我知道我现在有体力可以，呃，跑快一点，那我会去保留这些体力，然后留到呃隔一天的训练。我所谓的隔一天训练，就是让自己身体不要太累，那可以让自己可以维持就训练到，然后明天愿意再投入训练的这样一个这个状态，我觉得是最好的。好，那我想，嗯、呃，最近大家就听到一个消息，嗯、呃，应该。算震撼吗？我自己觉得没有到很震撼，因为这是我原本可以预期或想象到，那就是大破姐她宣布她要重新回到马场上面，对，但她没有很详细的说，嗯、呃，或者很明确的给定给自己一个目标，但她就是很明确的表示说她会回到了赛场上。那其实我们看一下，嗯、呃，我主要会想分享这个是不是来？跟大家说，哦，他要付出这件事情，而是我们可以看一下，其实大破杰他是1991年出生的，那现在他换成他的年纪是30岁。那来看一下他过去两次的2018年的芝加哥以及2020年的东京马拉松，其实这两次的为什么我会提这两次？因为这两次都是创造日本马拉松的记录。那当然，先来的日本记录并不是有大破杰保持的。那不过我们回去看这两场比赛，其实一场比赛，嗯、呃，虽然都是两小时零五分，不过芝加哥到东京，他都是在他二十七岁跟二十九岁的时间跑出来的。我觉得对于一个三十岁的跑者，可能觉得二七二九其实真的是还相对年轻，因为我们可以看到像是其他的非洲的跑者好，好 ，Bekali， 他在二零一九年柏林的时候，他以两小时零一分四十一秒的成绩，那拿下了。那一届的柏林马的冠军，那同时现这个记录也是全世界第二快的记录。那他在创造这个成绩的时候 ，Berkeley 几岁？三十七岁。OK， 那 Kipchoge 他二零一八年的时候，他创下了，也在二零一八年柏林创下了世界纪录两小时零一分三十九秒。那时候他几岁？三十四岁。那 Kipchoge 他嗯、呃、完成破二的那一年他几岁？二零一九年，他那时候是三十五岁。好，我们从我们撇开跑者不谈，我们来谈一下，呃，铁人三项好了。那我们拿第一名的 Youngferdino 来说， 2 0 1 6年的他在 Challenge Roos， 他以七小时三十五分三十九秒拿下了现在的呃226最快的成绩，也就是三十五岁。他2019年的时候，他 Kona 拿下了第一名，他几岁？三十八岁。OK， 2021年，他跟 Lino Sander 在 t r i Battle， 虽然那个最后有没有纳入世界纪录，我我这要再确认一下。不过他以七小时二十七分五十三秒的成绩，那呃，如果这个算他成绩的话，那他是他最快的成绩。他几岁？四十岁。那2021年时候，他还参加了一场接近一个113的一个比赛，就是 PTO， 他拿下了。冠军也是说男子选手当中最快的，他比我们的卜言顺泽公的代言人伊、e、登还要快，所以可以说耐力运动其实，在以大波杰三十岁的一个年纪来说，他要在创造自己的纪录，我觉得是大有可为的。没错，就是尤其呃不要来谈大破杰或是这些精英选手，其实换到我们自己身上。有研究指出，如果我们好好的规律训练，其实到五十岁都还有机会创造自己的个人最佳记录。尤其我们呃大部分的听众呃都是以耐力运动为主的，所以我想只要有持续恒心的去训练，那我觉得就有机会持续的突破个人最佳成绩。那我觉得更重要的是，不是只有突破个人最佳成绩，而是能够持续的热爱这件事情。我觉得相对于。比打破成绩来得更重要。好，那其实今天这期节目还没进到我们的重点，因为这一集主要就想来跟大家谈一下，说，哎，到底，呃，二二六这件事情，嗯，到底要怎么准备？我先说这集，我是想分享给，呃，第一次想要挑战二二六的一个听众朋友。那我觉得。呃，我只是分享我几个观点，那大家可以参考看看，说，哎，我到底现在准备好了没？我是不是具备一个 AK 挑战26的一个，嗯、呃，一个资格？或者说我的体能状态，我可以给听完这一集说，说可以给自己稍微平量一下，说，哎，我这样的一个状态能不能参加26这样子？那这集也，这集是给第一次想要挑战26的听众朋友，那我想。如果你可能已经挑战过 226， 或者是说你还没有打算，我觉得都可以来听看看。毕竟有很有些比赛很多盲点，可能是老手也会在犯的错误这样子。好，那我觉得要给前定，第一个就是你是想要挑战 226， 那我想你应该会有一定的技础体能。那我等下再会再分享一下说，说哎，我到底第一次挑战26的时候我有多菜这样子。OK， 那。先来分享一下我第一次二六号，我第一次参加二六是二零一六年的时候，那时候二十几岁吧，二十五六岁。OK， 那那时候我是参加第四届的 t r a n g e Taiwan， 也是呃，现在田人工厂 Joey 哥他办他承接 t r a n g e Taiwan 呃所举办的第一届的比赛这样子。那其实在此之前，我只完成过两场的 EE 三，那大约的时间呃，大概我记得六个小时。嗯、呃，五个半小时到六个小时左右。那那时候我有跑过马拉松，那那时候马拉松的最好的成绩大约是四个小时三小时五十分吧。那时候我成绩在高雄嘛破一次破十 ，OK。那我单车，嗯、呃，我那时候为了训练，呃，参加这场比赛，我单那是因为四月比赛嘛，四月底五月初的比赛，所以我在那时候的。大概也是春利用春节的时候，我就去骑骑脚踏车环岛。我想说环岛是最可以直接锻炼脚踏车长距离骑乘耐力的一个方式。那我那时候也没有什么跟团练啊，或者是说哦周末一定要长距离还是什么？我说连训练台都没有。OK， 我那时候也只有一台公路车，没有 fitting 那台公路车，连休息吧都没有，就是直接公路车硬骑了180公里。OK。那骑完没有飞 i 过，你就知道腰酸背痛是可想而知的。那当时的训练，嗯、呃，或者我的肌呃肌肉体能来源主要都是以跑步为主，对，因为那时候受限于呃没有什么场地可以游泳啊，或者骑车的关系，那当时就是以跑步为主。那那时候根本也没有所谓的周期化训练，只知道嗯叫一直练啊，或是能跑多多远一点，那多练一点，那就是。可能比赛会轻松一点，这样子。那时候对于什么休息或是周期课表没有训练，就是呃比赛前能练多少就算多少。那多练就给自己多一点的信心，这样子。那其实，嗯，我是会想分享这一集，也是因为也希望说，其实，呃，大部分人都想参加二二六，我自己觉得，呃游泳这一关过得了，其实后面都不是有什么问题，但是。如果呃这一集听完之后，我想大家可以哎、欸、能完赛 ，OK， 但是也希望呢不要那么痛苦的完赛，呃也不希望大家呃为了完成一次比赛后，哦、呃、后面就呃可能类似休息或是退出这个铁人界 ，OK， 我希望大家可以练得更开心，呃练得更愉快，练得更有一些成就感这样子。好，那。刚刚前提有提到，第一个就是你要有基的体能。第二个，我觉得你周末，嗯、呃，六日、六或日，至少有一天可以进行长距离的练习。那第三个是很重要哦，这几个这个前提非常重要。你的家人或是你身边跟你很好的另一半或是你的朋友，要知道你要参加二二六这件事情，他们要知道什么是二二六，你要跟他解释。OK。好，那第一个谈到游泳，我自己觉得，我那时候游泳基本上平常第一次参加这个 CT 二六，在此之前我几乎游泳顶多有个两千两到两千五一次游哦，我就直接一次游。那可想而知，其实游泳对我来说那时候反而相对轻松，跟那一百八十公里的单车或是呃一百八十公里骑骑乘完后的跑步，我觉得游泳来说。是相对轻松，我也觉得大家，呃，听众朋友，你第一次比赛游泳真的是，你不要被关门，其实都 OK。对，那你平常训练的时候，我觉得可以多尝试游多一点点，例如说 2,500 到 3,000 公里，那你不一定要一次游完，你可以分 1,000 1,000 1,000 或500 500 500 500 500, 500这样子去尝试的练习。对你去做一些切割分段练习，你练习起来不会那么累，但是你总距离可以慢慢的拉长。那有一几点，我觉得比练习量更重要的是，你赛前可以、呃、考虑到开放式水域练习。不过，我想你挑战2二六的选手来说啦，基本上一定参加过一些标题啊或是意义上的比赛，所以呃开放式水域可能对于大家来说并不会那么陌生。那其实像台北的碧潭啊，呃,呃南投的日月潭，甚至基隆的和平岛公园，或是想去远一点，顺便旅游到肯丁。这些开放式水域练习，我觉得是都是一个很不错，可以转换心情。毕竟，呃，准备场二六是非常累的一件事情，所以偶尔可以，呃，给自己安排一次到两次的开放式水域练习，我觉得也是蛮不错的。那再来就是，大家可以考虑买一件，因为大家可能参加标铁，那相对的防寒衣没有到那么那么的重要。但是二六毕竟是要有三千八百公尺，对于一个，嗯、呃。游泳不是特别好的话，那你可能一次游下来，你至少要花个九十分钟，八十到九十分钟你才能完成这样子的一个距离。所以我觉得大家可以考虑买一件防寒衣，在比赛之前穿个几次来练习，这样子我觉得对你的二二六会很有帮助。那再来是单车的一个部分，我觉得第一个就是你首先要确认好你比自己比赛的用车，你到底是要用。呃，铁车呢？还是你要用公路车？还是你要决定你要在公路车装休息吧？而不要到比赛前才决定，嗯，应该降低一点子去装个休息吧。好了，呃，如果你要这样的话，我觉得你可以尽早决定。那第二个，我觉得刚,刚提到，呃，周末至少有一天可以进行长距离的练习。那建议两周一次的长距离练习，那循序渐进，我觉得大家可以尝试。嗯、呃，如果他……嗯。例如说，我这个礼拜的长距离我留给单车，那我下个礼拜就留给跑步。那例如说，我可能礼拜六要上班，好了，那我可能或者是说礼拜六我下午有班，那我可能礼拜六的早上就是轻松跑，那礼拜天早上就骑长距离的骑程。那隔再隔一周呢，我礼拜六早上是轻松骑，那礼拜天是长跑。觉得他可以这样子可以做，呃，分段不用真的每个礼拜都去执行一次长距离的汽车跟长距离的跑步，对。那你是进阶的铁友，我当然是这样做是没有问题。那如果你是第一次想要参加二六，又想要维持长距离练习，我觉得这个也是还蛮不错的一个方法。那自己我觉得我第一次参加二六，刚刚提到我根本没有什么科学化训的观念，所以根本没有在看什么话术啊、功率啊。或者是怎么推理？比没有 ？OK， 我所以大家练习的时候，我觉得也不用太 care 这些数据。毕竟我们不是来追求成绩，我们是在追求完赛、自我挑战的。那我们就可以循序渐进啊，从100公里、120公里慢慢到，我觉得最多到150公里就紧绷了，不用再再多了，再多真的是反而造成很疲劳，或是很辛苦、很痛苦。那180公里就留到比赛当天就好。那或者是你不一定要选择呃骑程呃距离，那你可以以时间为主，因为有些人可能是骑山路嘛，对，那你可以骑四个小时、四个半小时到五个小时啊、呃。我觉得这个以用时间来控制也是一个很好的一个方式。那如果你今天呃你你也不知道什么安排什么周期化课表啊，或者是你不知道你尽量做什么，我觉得当你不知道做什么时你就拿把这个时间拿来骑车，我觉得。毕竟骑车还是呃最远的，那它也是夹在两个项目的中间，对于身体造成的，当然跑步一定是身体造成的疲劳，一定是最多的。但是，呃，相对的，如果你能在单车减少一点体力的流失，那对跑步来说是有帮助的。所以，我觉得，如果你真的不知道练什么，或者你今天有空，呃，你想。做一段训练，我觉得可以拿骑车来说，相对于对你的帮助应该是来说是最大。毕竟你跑步再累，你都是最后一项，那你死也会啊跑到终点嘛，对不对？所以我觉得骑单车是非常重要。你你后面想要减少一点痛苦，我觉得单车多练一些对你是非常帮助的。那我觉得，嗯，第五点就是在单车的部分，你真的。就像刚刚提到，你不用真的骑到180公里，但是你也不要一次就是，我觉得可以。大家，如果你在周间练习的时候，你可以平均分散一点。例如说，你每天骑一个小时，你周间就骑三个小时。那不要一次骑周间，平日就一次骑三个小时，那剩下两天、三天都没有训练这样子。OK。那最重要一点，我觉得单车是参加2二六比赛当中最最最重要点。我觉得这个甚至。超过比练习你的月习量那些还重要的一件事情，就是你应该要学会你的单自己单车的故障排除，爆胎也好，或者是龙头松了也好，或者是哪些零件呐、啊，在你骑车时候出状况的时候，你要可以具备自己解决问题的能力。尤其大家知道比赛最讨厌或是最不想遇到的事情，呃，就是爆胎。那说。大家不要觉得哦，哎，是不是骑车只有遇到呃爆胎这件事情？没有跟大家分享一下，去年 challenge 的时候，范老师在我后面，他骑呃计时车，就他计时车的休息把竟然松，就是松动。那幸好就是呃路边啊，我记得好像是摄影师吧，身上竟然会有带那个维修工具，那才帮范老师呃处理到一些呃机械故障的一些问题。所以不要觉得哎，骑、欸、车只会遇到爆胎这件事情。其实真的大大小的事情都有可能遇到。那除了赛前检查之外，那真的在比赛遇到的时候，我们还是要有具备自己基础维修的一个能力。OK， 我觉得这个是比你训练还重要。毕竟你体能你还可以硬顶，但是你机械故障可能会造成你自己本身安全，甚至其他嗯、呃、来参赛者的一些安全的一些。顾虑，那你当你车没修好，你甚至你跑步也不用跑了。OK， 所以我觉得单车维修的能力也是应该具备，而且也是非常非常非常的重要。好，那我觉得跑步就是没有太多的太复杂的一些嗯问题。第一个，我觉得嗯跑步的量要多少？我觉得一周做40公里不会太多，也不会太少。OK， 一个礼拜四十公里。你在比赛的时候，一一次浓缩成到一次跑完、啊，我觉得是一周跑四十，我觉得非常 OK 的。毕竟，嗯、呃，以铁人三项来说，不会只单看跑量，你还要看骑车啊，还要游泳。我们去看我们自己的总训练时间，相对于来说，比单看单项来说更重要。那第二点，我觉得第一次参加 26， 你可以尝试几次的转换跑了，但真的不用太快。去感受一下自己肌肉的一些适应，尤其是在呃单车长距离结束之后。对，用我可能参加标铁，我们会一三，可能骑个九十公里下来没有太大的感觉，但是你骑完一百八十公里下来的腿跟骑完九十公里或四十公里下来的腿是我完全截然不同的。OK， 但也不用跑快、哦，就是简单的，例如说你转换跑，可能就轻松跑个二十分钟、三十分钟，对你来说可能。心理来说比较安定啊，对，对于训练来说没有太大的帮助，训练本身没有太大帮助，但是对于心理来说是有非常大的帮助。那刚刚提到跑步呢，有月跑量了，那一次周末长距离，那隔隔一周是隔周的话，就可以考虑一次单车的长距离。OK， 这个刚刚提过，再让大家复习一次。那对于一个比较初阶的铁友来说，呃，跑步这件事情是相对容易受伤的。对，以三项来说，最常发生受伤就是跑步。对，所以大家要记得，如果呃自己身体的状况还是要去多观察一下，要特别注意，避免因为跑步呢造成呃腿部的不舒服这样子。不过铁铁人三项的好处就是这你就算你脚受伤，你还是可以游泳啊，夹个浮球，你不用踢准，你还是可以让自己过得很辛苦，过得很累。那长距离的部分，我自己觉得也不用真的跑到30公里或是35公里，我觉得跑到21公里半马到25甚至27公里，我觉得就差不多了。对，毕竟我们还有像单车嘛，长距离其实其实都给我们很好的一个体能一个基础。那最后最后我再来提几点大家比较容易忽略或是应该要注意的一些事项，这样子。第一点就是我说过这，这这一集的节目是分享给第一次想要参加26的一个听众，所以我们是以完赛为目标。那说是完成比赛那个完赛，呃，玩玩游戏的玩的完赛也是非常非常的重要，所以不要太 care 你的自己的配速、瓦数或是你的心率。对，那第二点就是比配速啊那些重要的是什么？就是保持我们自己的心情愉快。那这个心情的愉快，并不是只在呃比赛上面，包含我们平常的训练，也要保持心情愉快。我今天练完，我明天还想继续练，维持这样子的一个感觉，对于一个参加26的人来说是非常非常非常的重要。那所提到的三项的训练，另外一个补给一定要练习，尤其是在单车上面。对我觉得练单车。毕竟时间还是最长的。那像二二六有一个比较特殊的一规定，就是我们有一个特殊转换带，它会放在两个点，大约是，我记得之前大概都是放在一个九十公里的一个地方吧。对，你可以放你自己喜欢的东西，你真的不一定要吃大会的补给，你可以放一些你自己很喜欢的东西，一些饼干啊、糖果，或者是你，但是因为呃，毕竟啊，呃，转换带它是它是放在室温，那对于你是。以 change 来说，你是参加 change 的比赛，它大约落在四月。其实天气温度不会太低，那也当然也不会太高。不过你还是要自己注意到，你自己放在特殊转换带的东西比較，不要呃容易就是因为天气的关系导致腐败的这个状况这样子。那你要去找一下自己爱吃也吃得下的一些东西这样子。好，再就是你可以考虑像。我第一次下二六，我也我第一次跑步，最后跑步的时候我没有穿就是铁人三项的衣服，我就是到更衣帐里面换一套我平常跑步会穿的。毕竟，呃，如果我们不习惯穿铁人三项衣服，其实，在跑步四十公来说是蛮难受的。尤其是有些人穿，因些毕竟那个铁人三项的衣服，它设计出来就是为了 for 给我们哎穿的贴合一点，那风阻小一点。所以大家可以更换一套自己平常喜欢的跑步的服装，我觉得对比赛来说，舒适感的提升是非常非常重要。那我觉得在训练上面，每周至少安排一次的全休，对26的呃长距离的训练，或是周间的量来说，会比其他参加其他比赛来的更多，所以安排。嗯，一天的全休，我觉得是蛮有必要的啊。也除了让身体休息，让心理也可以休息一下。再来，很重要的點,点就是，建议大家可以把每一次的长距离练习，尤其是最后六周左右的时间，把每一次的长距离练习就当成是一次的比赛。那我这里指的当成比赛，并不是说哦，我的配速一定要。达到像比赛的一样的要求，或者达到比赛一样的目标。OK， 我们我们最主要为什么要把它当成比赛？因为我觉得减整装备这件事情蛮重要的。你到底在一个长距离比赛过程当中，你会一定会常常遗漏到什么？因，毕竟参加铁人三项，它不像是参加马拉松，其些装备相对于比较简单。那参加铁人三项要注意的点，或是没搞它就是特别多。啊，那你转换带要需要做什么？你会不会忘记？甚至有些人会到比赛会场时候，哎、欸，发现哇，我竟然安全帽忘记带，卡鞋也会忘记带，或者说什么号码带会忘记带，这是最最容易发生的。对，这些装备 ，Lily Coco， 其实很多东西都是需要一个清单。比赛检整前，那如果我们平常能够维持这样的一个好习惯，我想在比赛前检整装备也能够帮我们。避免掉一些遗漏装备的一个状况产生。好，那最后两点提醒大家非常重要。第一个是训练之余，记得带家人出门走走。我们花很多时间训练，那尤其是练二和六，周末可能呃常常半天就不见那记得下半天的时候，可以带家人出出出门走走，去吃点好料，去犒赏自己。那我觉得，呃，最后一最后一一点，送给呃真的是第一次挑战。二二六的一个朋友，我觉得第一次挑战二二六跟第一次挑战那种马拉松那种感觉是非常非常特别的。对，毕竟只有一次嘛，除非你第一次就 DNF OK。那第一次挑战二二六有什么优点呢？就是我们有“出生吃土不畏虎”的一个精神，不管怎样，我们就会拼命到终点。为我们想，就像完成比赛，我们不是为了跟别人竞争，我们真的是。为了自己追求自己的一个自我成长、自我成就，所以这样子的一个心态，我觉得是无可取代。有些职业选手他可能今天面对一场比赛，他觉得他今天他没办法拿到前三名或者拿到哈理想成绩，他可能就索性就直接 OK 弃赛不比。但是对于第一次想要参加 226， 想要来挑战的听众来说，我觉得。我们都是很棒，我们就是做好准备才来参加这一场比赛。那没有什么人能够阻止我，我们想要渴望进终点的那个心是很强烈，那个欲望很强烈的。所以我觉得这样子的一个精神，这样子的一个感觉是绝无仅有的。所以要好好把握这一次的参赛的一个比赛，这样一个过程。那我想，也很多像很多球员，他们会习惯把。说啊，我每次上场都把它当成最后一次。我觉得就是这种的心态，就是毫无保留。那练习时，练习时好好练习。那在比赛当天能够毫无保留的展现自己，我觉得这个就是第三二六的人应该要具备非常重要的一个条件。好，那我们这期节目，我觉得聊得聊的蛮多的。那不知道对于大家的训练有没有帮助？那我想。Ironman 跟全台湾剩下的天数都不多，尽管呃最近还是看到有些比赛因为疫情的关系做停办，但是我觉得在还没宣布到最后可能不如我们预期的一些消息的时候，我们还是持续投入了练习。毕竟练习真的就是 for 我们自己，不为别人。OK， 那我们这期的节目就到这边。如果你喜欢我的频道，麻烦帮我们多分享给自己身边有在运动的朋友。那也欢迎在 Apple p o d c a s t 或是我的脸书啊、Instagram 给我留言，不论是在训练上或是在、呃、一些比赛上有什么问题，我都尽可能的回答给大家。好，那我们这一集的节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。